1: Le c'est quelqu'un qui est là, qui est là pour coacher, aider une équipe à grandir, à recevoir la rétroaction, être capable d'en prendre, puis être capable d'en donner. C'est pas la personne qui possède le tout, c'est la personne qui va essayer de ramasser le tout pour faire un tout. Bienvenue à Confidence
0: d'un Leader. Aujourd'hui, nous allons regarder plusieurs éléments du leadership. On va commencer avec les équipes de vente. On parle souvent des différentes équipes dans les organisations et on parle souvent que les équipes de vente sont spéciales. On va voir s'ils sont vraiment spéciales. On va débattre ceci dans notre question de perspective. On va aussi parler de l'entité de l'équipe face à l'entreprise et je vais faire mon, ma capsule sur le conseil du coach sur le leadership empathique. Alors, ça va être toute une belle émission qui vous attend et pour pour nous permettre à, à naviguer le tout, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Luc Bergevin, qui est directeur national des ventes pour le Canada à Mueller. Bonjour M. Bergevin. Bien bonjour. Bienvenue à l'émission, c'est un grand plaisir. Je sais que vous avez quand même une belle progression de carrière. Vous êtes quand même directeur national des ventes à Mueller Canada depuis bien des années. Et vous avez une belle progression, parce qu'avant ça, vous avez été spécialiste de produits. Vous avez été même représentant de vente, donc vous avez l'expérience sur le terrain. Et vous avez même un EMBA... Pour vous, le EMBA, qu'est-ce que ça vous a donné, vous dites, parce c'est quand même tout un investissement de temps et d'argent?
1: Ce que ça donne, c'est de partager nos, nos, euh, nos connaissances, partager ce qu'on fait selon nos différents secteurs d'activité, puis de comparer, mais aussi en même temps apprendre de ce qui est disponible, ce que des autres gens font, et ainsi de, de faire aussi des, des connexions, euh, des contacts pour euh, pour plus tard. J'avais même un collègue, une anecdote intéressante à ce niveau-là, un collègue du MBA que par la suite j'ai retrouvé dans le même domaine que moi, qui s'est trouvé être un de mes clients. C'était plaisant, c'était intéressant de voir par où ce qu'on passe, mais aussi euh, ça mène des contacts, puis ça crée des relations à long terme avec des gens dans, dans le domaine des affaires à travers le Québec, mais aussi à travers le Canada, puis même les États-Unis, ce qui est important pour une carrière.
0: Évidemment, le réseautage est important, je comprends bien ça. Est-ce qu'il y a des apprentissages que vous utilisez encore aujourd'hui?
1: C'est certain, oui. Ces apprentissages-là sont donnés, et on les met en application à travers à travers les différentes positions ou postes qu'on peut avoir. Là. Dans mon cas, oui, effectivement, au niveau euh, du leadership, du marketing, euh, la vente, euh, oui. C'est des choses qu'aujourd'hui, j'utilise toujours et que je mets en application.
0: Monsieur Bergevin, on va aller directement dans le feu de l'action, dans la question de perspective. Alors, on va pouvoir dévoiler la vérité qu'on attend tous les fameuses équipes de vente, est-ce qu'ils sont vraiment spéciales? Je pense que vous allez dire oui, c'est bien ça? Certainement, oui. Alors, je vous donne trois minutes.
1: Pourquoi les équipes de vente sont spéciales? Pour moi, je, je, comment je peux dire ça? Euh, les ventes, euh, ça, on, pour beaucoup de gens, paraissent quelque chose qui, euh, qui, qui est facile, euh, qui est quelque chose qui est... Euh, on semble penser que la personne et la compagnie en même temps, là, si on peut dire, ne réalisent pas que c'est un travail. C'est un travail qui est difficile, qui demande euh, beaucoup de... Au niveau de la personne, euh, euh, étant donné que c'est un travail indépendant, on n'est pas avec d'autres personnes, on, on est face à des clients, pas euh, des clients qui achètent, des clients qui ne veulent pas acheter, euh, on fait face à, à, la, réje à la au rejet. Si on peut dire de cette façon-là, euh, moi j'explique à une nouvelle employée souvent que dans ce qu'on fait nous autres, dans le domaine dans lequel on est, sur euh, cinq rencontres dans une journée, probablement que deux ou trois de ces rencontres-là, les gens ne veulent pas vraiment te voir. Il faut continuer à persévérer parce que c'est comme ça qu'au bout de la ligne, on crée des relations. Et ces relations font que euh, euh, le pro on vend notre produit, on se vend, mais on vend le produit et amène des clients à répétition. L'importance, puis la, 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 la difficulté, si on peut dire, d'une équipe de vente, c'est aussi de travailler indépendamment des autres, de ne pas toujours voir le résultat immédiatement. C'est un travail, comme je disais, qui est difficile, qui fait qu'on est un petit peu différent, on n'est pas dans un bureau. Dans notre cas, on est sur la route. On travaille, chaque, chacun des représentants travaille à travers une province ou une partie de la province pour représenter la compagnie à partir de la maison et sur la route. On n'a pas de support en présence, en présentiel, si on peut dire. On est, on est souvent laissé à nous autres sur la route. Oui, on, comme je disais, on, on est spécial et ça prend ça a beaucoup de volonté d'être capable de, de, de prendre le rejet euh, de la part de la clientèle et on doit travailler de l'autre côté. Euh, face à la compagnie, euh, donc on représente la compagnie, mais on représente aussi le client par rapport euh, vers la compagnie aussi, euh, leurs demandes et euh, les difficultés de, de, de joindre toujours le, ce qui est important pour l'entreprise puis ce qui est important pour, pour le client. Donc, on se trouve souvent entre l'arbre et l'écorce, on peut dire.
0: Moi, je vais vous dire, en fait, mon expérience avec les équipes de vente, parce que j'ai eu le plaisir et l'honneur de, de travailler avec bien des équipes de vente en tant que personne externe. Évidemment, j'étais aussi moi-même dans le passé dans une équipe de vente technique. Je dois dire qu'il y a des éléments qui font que les équipes de vente peuvent être spéciales. Sauf que je pense qu'elles ne devraient pas l'être. Par exemple, il y a un souci particulier à l'optimisation euh, de chaque individu. Parce qu'on sait une qu personne dans une équipe de vente, le meilleur qu'ils sont, ou le mieux les plus stratégiques qu'ils sont par rapport à où est-ce qu'ils mettent leur temps, comment est-ce qu'ils approchent le marché, comment est-ce qu'ils approchent les clients font que ça fait une différence finalement euh, pour la compagnie. Évidemment, c'est un rôle important au niveau des revenus. Euh, si on n'a pas une équipe de vente performante, les revenus ne sont pas là et évidemment, on sait tous que les revenus donnent euh, de l'argent et assurent un emploi et, et évidemment une, une possibilité de continuer le travail qu'on fait. Je pense qu'il y a quand même un, un élément particulier aux équipes de vente qui fait que chaque individu individu doit être optimisé, sa performance. Et le rôle du leader à ce moment-là est particulier parce qu'il y a du coaching, il y a de la formation, il y a quelque chose de continu pour s'assurer que tout le monde agisse à leur meilleur possible. Mais j'aimerais pouvoir dire que en fait, cette intensité de vouloir développer chacun des membres et d'avoir une équipe cohésive qui, qui peut travailler ensemble à l'occasion quand c'est nécessaire, mais qui sont pour, ils peuvent travailler en solitaire, évidemment, de pouvoir faire ça avec toutes les autres équipes. On devrait tous vouloir optimiser la performance de chacun de nos employés pour leur permettre d'atteindre la meilleure version d'eux-mêmes, leur donner des défis adéquats, le développement adéquat pour être encore meilleur dans ce qu'ils font. On aimerait pouvoir voir ça dans toutes les équipes et je dois dire qu'il y a un effort particulier pour les équipes de vente pour pouvoir atteindre ce développement individuel mais euh, ce n'est pas nécessairement le cas partout. Monsieur Bergevin, oui, vous êtes spécial, mais peut-être que vous ne devriez pas l'être. On devrait faire la même chose avec tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: C'est Un point qui est vrai en partie, celui qu'on devrait faire à l'ensemble, je pense, de, de, de tous les employés mais d'un autre côté, euh, je, dois, je dois répéter que c'est euh, les ventes qui amènent l'eau au moulin aussi. Et le travail qui est fait par une équipe de vente est dans un environnement qui, qui est différent, si on peut dire, que euh, ce qu'on retrouve euh, à l'intérieur d'une entreprise ou dans les autres divisions on peut dire de l'entreprise. C'est un, dé, un défi, je, je reprends le terme que vous avez utilisé. Euh, c'est un défi d'être capable d'optimiser cette équipe-là de permettre de toujours de maintenir à long terme euh, les revenus les ventes de l'entreprise.
0: Si je comprends bien, c'est pas juste d'aller luncher avec nos, euh, nos clients et donner <rire> des beignes.
1: Malheureusement, non. <rire> il y en a est... beaucoup qui croient ça. Ben, c'est pour ça que je le mentionne. Beaucoup. Oui, On sait que c'est bien
0: <rire> au-delà de, de ces rencontres qui peuvent être l'air amicales, mais évidemment, il y a toute une stratégie derrière. Monsieur Bargevin, merci bien. On va laisser nos auditeurs euh, décider qui, -ce qui a gagné le débat. J'aimerais vous inviter à ce point-ci de nous présenter la première pièce musicale. Quelle est cette pièce musicale? que vous nous présentez.
1: La première pièce musicale est « The Father and Son » de Cat Steven. Et pourquoi vous l'avez choisi? C'est la relation père-enfant, père avec son fils. Je suis chanceux, j'ai un fils. Comment je peux dire ça? La, la, la relation comme telle, qu'on veut que notre enfant soit un petit peu comme nous, mais en même temps, l'enfant veut prendre sa propre direction.
0: On écoute Cat Steven, on prend une pause. Soyez des nôtres lorsqu'on revient. On va parler des moments marquants de M. Bergevin. <muches>
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. We'll find
0: a girl. Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. De retour à Confidence dans Leader avec Monsieur Luc Bergevin, qui est directeur national des ventes pour le Canada à Mueller. Monsieur Bergevin, c'est un segment qui me tient bien à cœur parce que souvent, on apprend des belles choses et en fait très personnelles de nos, de nos invités à comprendre c'est quoi les moments marquants de votre développement en leadership. Alors, je vous invite de nous partager peut-être les trois moments les plus marquants. On sait qu'il y en a souvent plus, mais au moins les trois les plus marquants de votre développement.
1: Mon premier a été, euh, mon je veux dire, le un de mes premiers patrons, lorsque j'ai commencé dans le domaine dans lequel je suis aujourd'hui, qui, qui m'a un petit peu pris sous son aile, bypassant, si on peut dire, excusez le, le, le franglish, mais d'un autre côté, il me sortait un petit peu du, de ce que je faisais pour me demander de t'aider à quelque chose d'autre. Et euh, Il réussit à me motiver et, et, me, et, et, et me permettre de me démarquer dans la compagnie, ce qui m'a donné justement ma plateforme, si on peut dire, pour moi, être capable de... De de, me, de, de de partir de mes propres ailes ou de voler mes propres ailes après ça. C'est euh, la, la personne... Comment je peux dire ça? C'est l'importance et, et l'implication à, à m'aider justement à, à grandir puis à me donner peut-être les outils à ce niveau-là. J'ai été la première personne qui m'a vraiment aidé à ce niveau-là.
0: Votre deuxième et troisième seraient lesquels? La
1: deuxième a été, si on peut dire, mon deuxième patron, qui euh, démontrait un petit peu de penser à, de, de façon différente, « outside the box », comme on dit en, en anglais, qui m'a permis, justement, d'essayer des choses nouvelles pour essayer de changer les résultats, finalement. Encore une fois, m'a permis, moi aussi, de, 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 de me développer à ce niveau-là de me donner un, un petit peu plus de, de confiance en moi, de me permettre de réaliser des beaux mandats.
0: Ça, c'était votre deuxième moment marquant, je présume. Le troisième, c'était votre troisième oui. patron?
1: C'est en plein ça. <rire> qui, euh, qui ça a été mon patron. Mon troisième patron, qui, euh, qui, lui, était pas mon patron au début, Il était le patron de mon patron, si on peut dire, mais euh, a vu en moi les qualités nécessaires à, à gérer une équipe de vente pan canadienne, qui m'a donné le, le support... Mais surtout qui m'a donné la corde pour que je puisse faire ce que j'ai à faire, de croire en moi, même de me défendre par rapport à la direction, en disant que la personne Luc, qui est capable de faire ça, puis j'ai toute la confiance en lui pour. et je sais que ça va réussir, puis qui m'a qui a permis justement à ce que je réussisse dans, dans, dans ce que je fais aujourd'hui. Euh, donc euh pour pas le nommer Mike Williams qui a pris sa retraite par, par la suite mais il a été un très beau support à ce niveau là.
0: On sait qu'en tant que patron on peut faire un impact dans la vie de nos employés euh, mais vous en donnez vraiment un attrait. vous donnez vraiment euh, un, une belle exploration de ce que ça peut vraiment donner parce que vos trois patrons vous ont donné quelque chose de différent qui vous ont beaucoup euh, développé. Euh, J'aimerais peut-être aller voir le deuxième patron quand ils vous ont demandé de faire des choses euh, différemment. C'est certain que, je pense, c'est quoi? C'est Einstein qui disait qu'on attendre un différent résultat en faisant la même chose. C'est ça qui est quoi? La folie <rire> ou euh, l'insanité <rire> ou quelque chose comme ça?
1: La définition d'insanité, oui, c'est de faire <rire> la même chose en espérant des résultats différents
0: alors pour sortir de l'insanité si on peut dire si c'est un mot en français je ne sais même pas si c'est un mot en français mais pour ça, pour dire comment est-ce qu'il a réussi à vous convaincre parce qu'en tant qu'être humain je présume que vous êtes comme tout le restant de la population euh, on se retrouve confortable dans ce qu'on fait, on sait qu'à plus B égale C pourquoi faire différent comment est-ce qu'il a réussi à, à vous motiver d'essayer quelque chose de différent
1: en me donnant un défi qui était très difficile à atteindre mais en même temps me, en, me, en me donnant tout simplement me donnait une carte blanche on peut dire toujours avec un suivi toujours avec de, de, de sa part, mais elle m'a donné la carte blanche pour essayer de, 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 de développer un marché dans lequel notre compagnie n'était pas présente du tout euh, au Canada et aux États-Unis. Donc, euh, c'est euh, c'est me guider à travers, justement, euh, m'a aidé et m'a guidé à travers les différentes personnes avec qui je devais euh, gérer et de, 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 de travailler de façon différente, tout dépendant où ce qu'on était et avec qui on était. Donc, euh, c'est les outils euh, qui, qui, que lui m'a donnés. Et un petit peu plus calme que moi à ce niveau-là. Donc, euh, m'a inculqué un petit peu euh, de, de, de prendre ça, un peu, je ne dirais pas agressif, là, mais moins, euh, moins à cœur et de vouloir aller trop vite. Des fois, euh, c'est de, de souvent de quand on est dans la forêt, on ne voit, voit pas les arbres devant nous. Donc, de prendre des fois du recul à ce niveau-là pour être capable de voir ce qu'il y a devant nous.
0: Juste pour nous éclaircir, pour ceux qui ne savent pas, vous parlez tellement qu'il y a des bons patrons à Mueller, mais pourriez-vous nous expliquer c'est qui Mueller? Qu'est-ce qu que vous faites?
1: Mueller, on est un manufacturier de produits d'infrastructures. Donc, euh, Mueller fabrique des produits qui amènent l'eau à la maison. Donc, euh, tout ce qui amène l'eau, à part le tuyau, là, <rire> toutes les valves, euh, ainsi que les compteurs d'eau qui rentrent à l'intérieur euh, de, de des maisons. Donc, à partir de l'usine de filtration, où se prend l'eau, et jusqu'à la distribution là, à l'intérieur, jusqu'à la maison. On arrête, on arrête juste à l'intérieur de la maison au compteur d'eau. Donc, on est un manufacturier. On est le, le plus gros manufacturier de poteaux d'incendie en Amérique du Nord, à partir de, de différentes usines aux États-Unis et au Canada.
0: Donc, si je comprends bien, c'est que vous permettez au monde de pouvoir bien boire et vous sauver des vies quand il y a des feux. C'est en plein ça.
1: <rire> on a inventé on a inventé l'eau. Vous avez inventé l'eau, oui, c'est fantastique. Alors, vous, de,
0: vous datez de bien longtemps, si je comprends bien. C'est ça. <rire> c'est pour ça que vous avez tellement de bons patrons là-bas. Si je me rappelle bien, en avant de ma, de ma maison, il y a évidemment le, le fameux tuyau d'eau qui a, un, je sais pas comment vous appelez ça, la chose qui nous permet de fermer l'eau. Et il y a marqué oui, Mueller ça. dessus, donc ça, c'est bien. On appelle
1: ça une boîte de service, effectivement, qui donne accès à l'aval qui est environ entre 6 et 7 pieds euh, enterrés euh, sur votre terrain. Votre terrain là. oui.
0: Une boîte de service. Alors, non seulement vous oui. êtes bon dans les ventes, mais vous connaissez votre produit.
1: Oui, c'est ça. Ils sont fabriqués, euh, sont fabriqués euh, juste au nord de Montréal.
0: La question à vous poser, si jamais le tuyau, il casse entre le... La boîte de service et ma maison, c'est à qui la responsabilité de, de réparer? C'est-tu à la ville ou euh, c'est à Mueller ou bien c'est à...
1: Habituellement, à partir de la boîte de service vers la maison, c'est la partie ouais. du propriétaire de la maison.
0: Et ça, ça peut coûter une fortune? Oui. <rire> <rire> Quand vous dites habituellement, ça veut dire qu'il y a des exceptions.
1: Il y a des exceptions. Moi, je reste à Ottawa, donc euh, heureusement pour moi, la, ma maison est bâtie sur la ligne de la ville. Un, dans, je reste dans un vieux secteur, donc la ville doit m'amener l'eau jusqu'à l'intérieur de la maison, <rire> donc ce n'est pas mon problème.
0: <rire> Vous avez une bonne deal avec tout ça. C'est ça. <rire> Juste pour revenir donc à vos maman, moments marquants, quand votre patron... Une des choses que vous avez mentionné, c'est que souvent, on vous, a, on vous a reconnu pour votre potentiel, on vous a donné un grand défi, et, mais vous, vous avez souligné qu'on ne vous a juste pas laissé là, on vous a épaulé, on vous a appuyé. Quelque chose d'important qui a de l'air bien de base, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Comment est-ce que cet appui vous, est, vous avez été donné?
1: Dans l'ensemble des gens, m'aider, me conseiller, être... être euh... Conseiller. Lorsque j'ai des questions, lorsque euh, j'analyse je, je, et je vois euh, d'une certaine façon, euh, aller chercher leur, euh, leur si on peut dire, le feedback de leur côté. Comment eux vont voir cette, cette façon-là pour permettre d'éclaircir, de, 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 mais de, de, de pouvoir voir les différents euh, points de vue des différentes personnes. Donc, c'est souvent euh, la chose, je pense, la plus importante, c'est qu'on voit des choses d'une certaine façon. C'est important d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, si on peut dire ce que les autres, de quelle façon que c'est perçu les autres de l'autre côté. Donc, je pense que c'est un petit peu, euh, ça me donner cette perspective-là, m'aider à, à aller chercher cette perspective-là.
0: Merci. De nous avons partagé vos moments marquants. Ce que j'aimerais faire à ce point ci c'est de vous euh, les inviter de nous présenter la deuxième pièce musicale. Et pourquoi vous l'avez choisie
1: Deuxième fois, c'est le vieux du bas du fleuve de Gaston mondeville Je pense que c'est un petit peu un cri dans le passé de, de, de du, comment je peux dire ça du développement euh, des personnes qui partent pour s'en venir vers la ville. C'est un petit peu comme ça que je le vois.
0: Je trouve ça très approprié vu que vous avez inventé l'eau. Ce qui veut dire, que vous avez inventé le fleuve. <rire>
1: Effectivement.
0: <rire> Fabuleux. On va écouter Au vieux du bas du fleuve. On prend une pause. Soyez des nôtres quand on revient. On va parler du livre du leadership. de retour à Confidence d'un leader et nous avons évidemment le plaisir d'être en studio avec M. Luc Bergevin, qui est directeur national des ventes pour le Canada à Mueller. M. Bergevin, livre sur le leadership, c'est quoi que vous nous proposez?
1: Ben moi, je pense que c'est la biographie je pense de, de Nelson Mandela. Pour moi, cette personne-là, en grandissant quand j'étais plus jeune puis au fur et à mesure que et, et de voir les changements qui se sont faits à travers le monde, dans le monde, mais surtout en, en Afrique.
0: Qu'est-ce que vous en avez retiré d'une manière particulière qui vous, euh, qui vous inspire encore aujourd'hui?
1: Ben, je pense que c'est de, 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 de jamais euh, lâcher prise, mm. <rire> de, de, de toujours pousser et de continuer. Et euh, de pas nécessairement euh, de façon euh, destructive, mais de façon à, à, à grandir et à bâtir.
0: Je sais que M. Nelson Mandela est vraiment une grande inspiration pour nous tous. Donc, euh, fabuleux d'avoir lu la biographie. M. Bergevin, on parle des équipes de vente. On a parlé tantôt des équipes de vente. Il semblerait qu'évidemment que l'équipe est ce qui est le plus important pour une organisation. Je vous invite d'explorer ça un petit peu, de, de déballer ça.
1: L'importance de l'équipe est primordiale là, pour une entreprise. On, une entreprise, une équipe de vente. Une entreprise comme la nôtre, puis je suis chanceux. Je dois dire que, probablement dans le domaine dans lequel nous sommes, euh, J'ai vraiment l'équipe la plus performante, c'est la plus et, et, et la raison, c'est les différentes personnes, les différents backgrounds de cette équipe-là. Et euh, son importance, bon an, mal an, avec euh, il y a plein, plein de choses qui se, se passent, peu importe au niveau de la condition économique, euh, des développements et ces choses-là. Euh, c'est d'avoir une équipe qui est, si on peut dire, résiliente, qui est capable de euh, se retrousser les manches euh, euh, année après année pour euh, arriver à, à donner des, des, des résultats euh, euh, très positifs pour l'entreprise et de permettre à l'entreprise, en faisant ça, permettre à l'entreprise de, de grandir, de grossir, euh, d'être plus présente et de prendre de plus en plus de parts de marché. C'est quand même le, le, le mandat premier qu'une que, qu entreprise peut avoir. et Elle le fait euh, à travers une équipe, une équipe de vente. Et c'est euh, pour moi, l'importance est, est là. Et l'importance aussi d'une équipe de vente, euh, pour moi, j'ai toujours, euh, toujours pensé, puis je pense encore aujourd'hui, que le, le, bâtir des relations euh, pour une équipe de vente est ce qui permet à une entreprise de, pas nécessairement de vendre, mais de vendre et de continuer de vendre et de continuer de grossir et de prendre de l'expansion. Euh, c'est ces relations là euh, qui sont bâties à, à, entre les leaders mais qui est bâti aussi entre notre, notre, la force de vente elle-même et ses propres clients et les différents intervenants euh, dans le domaine je ne sais pas si ça répond oui. euh, à la question. Là.
0: Je comprends l'importance, mais là, la question, c'est comment est-ce que vous faites pour mousser cette, euh, cette équipe de vente, la cohésion, la force de l'équipe? Est-ce euh, que vous avez une baguette magique, des standards? Comment est-ce que vous faites pour s'assurer que c'est vraiment son meilleur?
1: <rire> Il n'y a pas de baguette magique. <rire> Il n'y en a pas eu une. <rire> Il n'y en a pas une baguette magique. Magique, magique. Mais est -ce est -ce La chose qui, je pense, qu qui fonctionne pour tout le monde, c'est de, 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 de donner le support à, à l'équipe à, à chaque personne et d'adapter euh, notre notre leadership par rapport à ces différentes personnes-là. Euh, pas tout le monde euh, travaille de la même façon. Il doit, faut être capable de s'adapter à ces gens-là puis être capable d'aller rechercher euh, le plus possible pour les aider et leur permettre de faire euh, leur, euh, leur travail. Ma job, si on peut dire, ce pas d'être leur boss, c'est un petit peu d'être plus le coach et, et de les aider justement euh, à, à se développer puis à être les à, à continuer d'être les meilleurs sur le marché.
0: Quand on parle des équipes et des équipes de vente, il y a peut-être une perspective qui existe que les équipes de vente, en fait, c'est un, une addition de différents individus qui travaillent d'une manière solitaire sur le marché parce qu'évidemment, ils sont souvent par eux-mêmes sur le marché, sur la route, avec leurs clients. Ils sont très peu souvent en équipe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette perspective possible?
1: Dans mon étant donné que c'est des, des territoires très éloignés l'un de l'autre, mon, mon équipe est, 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 euh, est bâtie de cette façon-là. Mais il reste que chaque personne amène son lot, euh, son peu de compétences. Et euh, ce qui est important à travers ça, euh, malgré que l'équipe est séparée, ben, les, les connaissances et l'aide entre eux, entre eux autres et en, avec moi permet de, de les rapprocher, de, de, de faire que une, si on peut dire, une cohésion, euh, qui fait que l'entreprise s'en va, se dirige vers, euh, vers le succès tout le temps. Euh, C'est d'utiliser les différentes compétences pour aider, pour s'aider entre nous autres au bout de la ligne.
0: Je présume qu'à l'occasion vous vous retrouvez en équipe aussi.
1: Euh, oui, on se retrouve en équipe, euh, fois de temps en temps surtout euh, souvent quand il y a des... Euh, si on peut dire sur un territoire comme l'Ontario, il y a un congrès annuel. Donc, les trois représentants qui vivent dans des différentes régions, bon, on se rencontrer à ce moment-là, c'est certain. À ce moment-là. Euh, et on, on, on travaille tous ensemble pour essayer de faire la promotion de, de, de l'entreprise. On travaille pas l'un contre l'autre. On a chacun nos clients qui pas entre eux
0: autres. M. vous avez mentionné tantôt qu'il est important pour le leader de s'adapter donc aux besoins de la personne. Il n'y a pas cette perception qu'il y a aussi l'employé le, qui doit s'adapter aux besoins et au style de son patron?
1: Oui, je pense que c'est toujours, ça va des deux côtés. Il y a toujours, on, on possède pas justement le, 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 la, conna, le, le, la connaissance juste d'un côté. Je pense que ça vient des deux. Puis on apprend euh, de, des deux côtés aussi, là.
0: À un moment donné, un de mes, un de mes clients m'avait partagé qu'il avait un guide d'utilisateur sur comment travailler avec lui. J'ai trouvé ça brillant parce qu'il y avait trois pages pour dire à ses employés, si tu veux avoir quelque chose avec moi, considère les points suivants. Alors, est-ce que vous avez un guide d'utilisateur, vous aussi, sur comment travailler avec lui? Oui. <rire> <rire>
1: Oui, j'ai, j'ai, euh, je fais j'en fais mention à toutes, à toutes les fois qu'on a notre rencontre à toutes les semaines par 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 vidéo là. C'est c'est voici ce que j'ai de besoin. Lorsque vous demandez des choses, je veux que vous arriviez avec un dossier complet. Je ne veux pas arriver avec un dossier incomplet parce que ça ne nous permet pas d'avancer. Ça nous permet tout simplement d'avoir à revenir sur le, le, le dossier plus tard. Donc, j'ai effectivement euh, une façon euh, de, de travailler à ce niveau-là que mon équipe commence à bien connaître. Il
0: <rire> faut arriver préparé. Oui. Monsieur Bergevin, je vais donc tourner la page et on va passer à la rafale. Question de vous, entre guillemets, bombardée de questions, est-ce que vous êtes prêt?
1: J'espère, oui.
0: Le lieu visité préféré? Rome. Le leadership au féminin, est-ce que cela existe? Oui. Votre moment le plus difficile en leadership? Mise
1: à pied de quelqu'un.
0: Le yoga au travail, est-ce approprié? Pas certain. Votre passe-temps préféré? La famille. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: L'incompétence de certaines personnes.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Oh, celle-là est bonne. Euh, la meilleure question d'embauche, c'est euh, combien d'heures que tu penses que tu as à travailler quand tu travailles en représentation?
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Pas avoir peur de d'avancer, de prendre des décisions qui vous permettent d'avancer.
0: Comment rechargez-vous la batterie? La famille. Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Oui, je pense que j'ai toujours voulu devenir en partie leader. Là. Ouais.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Avec Denis. Je ne dirais pas son nom de
0: famille. Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Ma voiture de compagnie est un Ford, mais la voiture de ma femme est un Volt.
0: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: On devrait partager, oui.
0: Votre application favorite sur votre int téléphone intelligent? <rire> Outlook. <rire> comment est-ce que vous vous changez les idées? Dites-moi pas la famille encore. La musique. La différence entre le leadership et la gestion?
1: La gestion, on va dire comment le faire. Le leadership, c'est comment qu'on arrive à le faire ensemble.
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent?
1: La paille aux fruits de mer.
0: Gaucher ou droitier? Droitier. Votre film préféré? The Matrix. Vos
1: forces? Résilience, si on peut dire. Vos faiblesses Un tempérament un petit peu chaud des fois.
0: Vous aimez voyager comment À pied, en voiture, en avion, par train, en vélo ou autre
1: Un mix de tout,
0: finalement. À quel personnage ou personnalité vous associez-vous Martin Matt, Mao Tse-Tung, Claude Léveillé, c'est une belle le premier Martin, Martin Matt. Matt, parfait. <rire> Pour réveillez-vous par le iPhone, le réveil matin ou est-ce que c'est les enfants qui vous réveillent
1: L'alarme de mon fils.
0: Fabuleux, M. Bergevin. On prend une pause. On revient avec le conseil du cours. <musique> leader Aujourd'hui, j'aimerais vous donner le conseil du coach par rapport au leadership empathique. On en parle de plus en plus. L'importance pour un leader d'être empathique, de pouvoir démontrer de l'empathie à nos employés. C'est certain que c'est à point parce qu'on va, on, on va s'entendre. Les deux dernières années, avec la pandémie, on va pouvoir probablement la qualifier d'enfer pour la plupart du monde. Ça a été difficile. On a eu plusieurs défis. Certaines personnes ont perdu des membres de leur famille à cette situation la santé mentale, on sait encore aujourd'hui que c'est très fragile et tout ça pour dire que c'est pas des plus faciles. Donc, le leadership empathique, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Moi, j'aimerais vous inviter à considérer que c'est une opportunité pour un leader et même pour n'importe qui de démontrer de l'empathie. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on va parler de se mettre dans les, dans les pieds de l'autre pour savoir qu'est-ce qu'il ressent. Jusqu'à un, un certain point, on va dire que les leaders devraient même ressentir les émotions des personnes qui se Présente à eux pour mieux comprendre leur contexte, mieux comprendre ce qu'ils vivent afin de pouvoir, en fait, faire quelque chose avec. faut s'entendre. Il y a deux choses qui sont importantes. Un, ressentir, comprendre, et deux, faire quelque chose avec. Ressentir, comprendre, on va souvent dire, bon, on va vouloir ressentir les émotions de l'autre, de comprendre le contexte. Ça commence avec notre propre capacité de nous comprendre nous-mêmes. On s'entend. Si on ressent pas nos émotions, c'est difficile de les identifier chez l'autre. Si on n'est pas ouvert à comprendre que, oui, des fois, on a des moments difficiles et on a peut-être même des moments d'enfer dans notre vie, ça arrive à tout le monde, ça arrive à moi, ça arrive à d'autres, à l'occasion, il y a ces années qui sont hyper difficiles de comprendre que oui, l'autre peut-être qui vivent cet moment difficile aussi. Mais quand on parle d'empathie, j'aimerais vous inviter de penser à compassion. Compassion, pour moi, c'est l'action qui suit l'empathie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec. Il faut s'entendre quand on est empathique, ça ne veut pas dire de résoudre les problèmes de l'autre, de leur donner des conseils à plus finir. Souvent, c'est de simplement créer un espace où est-ce que la personne peut parler, elle peut se sentir écoutée, elle peut se sentir validée dans les difficultés qu'ils vivent et elle peut se sentir mieux à l'aise. Oui, des fois ça vaut la peine de pouvoir d'attendre notre main pour dire comment est-ce que je peux pour t'aider est-ce que tu as besoin qu'on en parle est-ce qu'on peut trouver des solutions mais des fois c'est pas nécessaire et c'est même pas voulu de l'autre personne. Alors c'est ça qu'on veut dire quand on parle de compassion. Donc d'être plus empathique, ça serait important de considérer ça aujourd'hui comment qu'on le démontre? Ben en en posant des questions, en restant présent quand la personne se, se, se présente avant qu'on puisse aller déceler le tout. On sait qu'il y a des bénéfices organisationnels où, quand on est plus empathique, il y a énormément d'études qui ont été faites. De ceci, on sait que les compagnies qui ont plus d'empathie vont avoir 21% de plus de profit que leurs compétiteurs. On sait que le taux d'absentéisme diminue de 41% parce que les employés aussi sont plus efficaces et veulent venir au travail. Alors tout ça pour dire mesdames et messieurs, c'est un sujet qui est euh, important aujourd'hui quand lorsqu'on se ressort de la pandémie, on sait que c'est pas fini. Le retour au travail est difficile pour beaucoup. J'en entends beaucoup parler dans les quatre dernières semaines où est -ce que mes, en, mes clients m'en parlent énormément des grands défis que ceci pose aux employés, aux gestionnaires, aux dirigeants. Et euh, je vous invite de penser que l'empathie est ici pour rester. C'est pas fini. On a besoin de continuer et de persévérer. M. Bergevin, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ton commentaire est, est, est de pointe, si on peut dire, avec le on retourne en, en présentiel, on rencontre les gens. Je pense que effectivement, c'est très important euh, de, de, de prendre, de, de prendre un, un petit bout de temps et de, de réaliser ce qu'on vient avec, ce, quoi, ce à quoi on vient de passer à travers et de s'ajuster. Ce n'est pas tout le monde qui l'ont passé de la même façon. De effectivement de prendre conscience de ça puis oui de compassion je suis en accord avec ça
0: Monsieur Bergevin, j'aimerais ça pouvoir un peu regarder la rétroaction qu'on m'a donnée à votre égard. Comme vous savez, dans mes préparations, je demande à des personnes mmh. de me poser des questions, des rétroactions. J'ai le plaisir de dire, Monsieur Bergevin, qu'on a euh, on a comparé votre leadership à Sherman Potter et à Richard Branson. Je trouve que c'est quand même bien important. Euh, on vous a élevé dans les podiums. Pourquoi qu'on vous a comparé à, à ces personnes-là On s'entend, Sherman Potter, c'est dans l'émission Mash. <rire>
1: comprendre, voir, c'est que c'est des personnes qui, qui, qui sont là de l'avant, qui sont présentes, puis qui font face à la musique et qui euh, prennent des décisions qui ne sont pas toujours faciles, mais qui, euh, qui doivent être faites et travaillent avec, euh, travaillent et essayent de motiver, je pense, une, une équipe malgré les différents, euh, les, les, les difficultés qu'on peut qu'on peut y retrouver là, dans, un, dans, dans, le, dans les marchés dans lesquels on est. Là. Je pense c'est peut-être ça. Le, 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 la raison à
0: l'arrière de ça. Ben, pour Sherman Potter, je peux vous dire qu'on me dit que vous êtes, en anglais, on a dit « was straight, laced but friendly and a good leader ». Je veux dire que quelqu'un qui est direct, mais qui est quand même bien gentil et qui est un bon leader. On demande toujours, ce serait quoi un livre sur le leadership que nos, nos invités pourraient écrire? En fait, on vous en attribue deux. Le premier, c'est de rester dans notre ligne et comment gérer tout en, en ne frustrant pas tout le monde en anglais, ça se dit mieux, là, « Misting in my lane, how to manage while trying not to upset, upset anyone ». Et le deuxième livre, il semblerait que vous avez deux livres à votre compte, « Decisive action under fire ». Qu'est-ce que vous allez pouvoir écrire à ces sujets-là?
1: Je pense que le premier, on fait affaire avec, euh, bon, on a tous des patrons, et on, on a des lignes directrices à, à, qui nous sont données, puis il faut travailler en fonction de ces lignes directrices-là. Euh, malheureusement, ces, ces lignes-là ne font pas, ça ne fait pas toujours le bonheur de tout le monde, mais il faut réussir quand même à voir ça à travers. Mais au bout de la ligne, on est quand même tous des humains. Et on, 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 c'est un travail qu'on a à faire. Puis je pense que, que, que les gens le voient. Le deuxième, je pense, c'est le fire. Euh, on, notre entreprise passe à, a passé à travers beaucoup de... Dans les dernières années, a passé à travers beaucoup de choses euh, qui ne sont pas toujours faciles. Euh, et euh, on, on nous en demande beaucoup. Et ben, on réussit quand même à se tenir debout euh, jour après jour, puis à continuer à travailler fort, puis on réussit à avoir les résultats euh, malgré toutes les, on toutes les 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 qu'on si les, euh, les, 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 les qu retrouve dans la rue qui nous qui, qui essaient de nous faire dévier d'un bord puis de l'autre, mais on de, on est capable de s'enlimiter puis de réussir. Oh, c'est un petit peu ça que ça veut dire.
0: Une belle question, une belle colle qu'on vous pose. Si vous aviez à changer une décision que vous avez faite en tant que gestionnaire national des ventes depuis que vous avez pris ce mandat-là, quelle serait-il? Quelle serait cette décision que vous feriez différemment?
1: Je suis pas certain que je, je prendrais des décisions différentes. Parce que ce qui m'emmenait où ce que je suis aujourd'hui, c'est ces décisions-là. Changer cette décision-là serait que je serais peut-être pas aujourd'hui où ce que je suis, où ce que j'ai fait donc moi j'ai de la misère à dire que je changerais s'il y a des choses que j'aurais fait faire mieux ou de façon un peu différente peut-être mais ce qui m'amène à ce que je suis aujourd'hui c'est ces décisions-là quand même donc euh, je n'ai pas de regrets à ce niveau-là
0: Ah d'accord, aucun regret c'est toujours une bonne chose ça. l'essai <rire> pas toujours <rire> évident mais c'est une bonne chose on, on, vous, on, on me partage que vous êtes quand même quelqu'un qui recherche de la rétroaction. Je sais qu'il y a bien des leaders qui ne la recherchent pas, qui ne la demandent pas. Pour vous, comment est-ce que vous êtes à l'aise? Qu'est-ce qui vous a mis à l'aise de rechercher cette rétroaction? Puis, je peux présumer que des fois, on a des surprises qui reviennent.
1: Mais premièrement, on ne on connaît, on connaît pas tout. On nous a mis en, en, dans une position pour essayer de faire avancer la compagnie dans les, et, et de réussir à, à performer. Euh, la seule façon qu'on peut réussir à performer, ce pas moi qui performe, c'est mon équipe. Au bout de la ligne, c'est mon équipe qui performe. Si je n'écoute pas ce que les autres me donnent comme rétroaction, si je me fie pas à leur rétroaction, ben, je pense que j'ai des, des chances que je vais passer à côté de la à côté de la note. Donc, c'est important d'aller chercher leur, le feedback justement de, de ces gens-là pour permettre de, de mieux avancer. Puis de, être certain qu'on ligne de la bonne façon. Puis avoir des idées différentes, c'est pas mauvais là. Ça permet justement de, de, de nous développer.
0: Je trouve ça bien parce qu'on parle de l'importance de développer chacun des employés dans une équipe de vente, mais aussi le gestionnaire. Monsieur Bergevin, mon réalisateur, quand il s'implique, c'est toujours euh, significatif et il me demande de poser la question. Dans le monde privé, donc des affaires, est-ce qu'un leader veut dire rentabilité avant tout? Je vous laisse réagir.
1: Non, dans le privé, non, je, je pense que le privé, il y, y a une partie qui est la rentabilité. Est, faut, a, on, a, on a un mandat à, à aller chercher à réussir avant dans le privé, on, notre, notre mandat, c'est de vendre des produits, c'est de vendre des services. Donc, euh, c'est la, 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 la raison d'être euh, de, 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 no, de notre job, si on peut dire. Mais je pense que c'est la même chose que dans bien d'autres domaines de leadership. C'est de, de travailler de, à, à, en équipe, de créer un environnement où chacun va être capable de se développer et va amener... À l'entreprise, au bout de la ligne, si on le fait bien, ben les résultats financiers vont suivre. C'est un petit peu comme ça que je le vois.
0: Monsieur Bergevin, une dernière petite question avant qu'on clôture l'émission. Ceux qui considèrent rentrer dans le domaine de la vente, on sait que c'est pas pour tout le monde. Ça serait quoi votre plus grand conseil?
1: Le plus grand conseil, la vente a des avantages. C'est pas toujours positif, mais c'est pas toujours négatif. C'est de prendre en considération dès que quand on, on, on travaille, ben on, on est tout seul, si on peut dire. On fait partie d'une grande équipe ou d'une équipe, mais on est tout seul à faire ce qu'on a à faire. Et qu'on dépend beaucoup sur soi. Et c'est pas toujours, on n'a pas toujours de la rétraction qui est positive tout le temps. Donc, ça prend, quelques, ça prend des gens qui sont capables euh, d'accepter de, de, le rejet, puis de se retrousser les manches, puis de continuer à travailler et de pousser toujours. Mais euh, les, euh, les quand on atteint ces résultats-là, ben, euh, malgré les rejets, ben, on, on, on se sent apprécié on, on, quand on réussit à faire ce qu'on a à faire.
0: Votre plus grand bonheur dans le domaine de la vente...
1: Quand mon équipe euh, est tous ensemble et euh, après les meetings, ils euh, sont capables de... Ils ont du fun ensemble et, et de s'amuser et de, 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 de se créer des relations entre des re, relations d'amitié malgré le travail qui doit être fait, on réussit réussi quand même à, à s'amuser dans leur travail malgré tous les tout le négatif et tout le positif au bout de la ligne c'est qu'ils s'amusent bien. Qui, euh, qui s'amusent à faire le travail.
0: Monsieur Bergevin, je vous remercie beaucoup pour votre temps et de nous avoir partagé votre optique sur le leadership. Je vous invite de clôturer avec deux choses une citation sur le leadership et ensuite, on va parler d'une troisième pièce musicale. Quel serait la, le, le choix de votre citation?
1: J'ai de la misère avec des citations dans mon cas, moi, là. Mais je pense qu'au niveau du leadership, c'est euh, un leader, c'est quelqu'un qui. C'est quelqu'un qui est là, qui est là pour coacher, aider une équipe à grandir, à recevoir, si on peut dire, euh, la rétroaction, être capable d'en prendre puis être capable d'en donner. C'est pas la personne qui possède le tout, c'est la, la personne qui va essayer de ramasser le tout pour faire un tout.
0: Je vous invite à nous partager la troisième pièce musicale. C'est quoi cette pièce musicale?
1: C'est aux portes du matin de Richard Séguin. C'est l'espoir, le renouveau. On se lève, la journée recommence. Et quand elle recommence, ben on, on, on a ce, ce choix-là de, de recommencer, justement. Ça donne l'espoir pour le renouveau.
0: Très belle sélection. Merci bien pour ce beau cadeau. Alors, je vous laisse avec ça. M. Bergevin, un grand merci pour votre temps. Chers auditeurs, on vous laisse sur cette belle pièce musicale. Et évidemment, on se dit au revoir et à la prochaine.
1: Pour me sortir du chemin Qui me conduit dans la poussière Me retient et me fait taire Le long des saisons sans lumière